1: en la seguridad de que estas enseñanzas servirán para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de septiembre y específicamente hoy se cumple 20 años de un evento que marcó el mundo, los eventos de la Torres de New York. Pero también más importante es el mes de la Biblia. También es el aniversario número 11 de nuestro Centro de Cristianismo Práctico. Pero también la naturaleza se manifestará a partir del día 22 con el inicio del otoño. Y el pasado jueves celebramos el Día de Oración Mundial de Unity. De modo que un mes completamente eh, activo en celebraciones. Y mucha gente cumple años también en el mes de septiembre. Celebramos el mes de septiembre. Y desde el Centro de Cristianismo Práctico lo hacemos trabajando con los relatos de la Biblia en este mes de septiembre. Y tenemos una afirmación para dicha celebración. Yo vivo en el fluir del bien. Yo vivo en el fluir del bien. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 7. Hágase la luz serás vivificado como el trigo y florecerás como la vid. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, la invitación como siempre para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz si sí, amado amigo en los próximos 55 minutos si te mantienes abierto y receptivo vas a recibir tu bendición a través de una idea un concepto, una oración o una canción la invitación es que declares que este día es un regalo de Dios dejando atrás el ayer y el mañana y concentrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanza, con nuestro directo amigo Hochi William, con la maestra licenciada Noemicia de León y con nuestro reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir... Que Jochi y Neomicia les saluden a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro espacio. Muy buenos días a todos.
2: Buenos días Cornelio, buenos días Fangio, Roberto, Neomicia. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones, Neomicia.
3: Muy buenos días amigos, buenos días a todos, Fangio, Cornelio, Jochi, Roberto. Sean ustedes bienvenidos, el Centro de Cristianismo Práctico le da la bienvenida y le desea un súper sábado lleno de luz, lleno de paz, lleno de mucha sabiduría y de mucho amor.
4: Muy buenos días queridos amigos, estamos aquí como siempre por cita divina y damos gracias a Dios por este momento sagrado y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos, aquí está tus pensamientos, toma una posición cómoda y ahora vamos a reconocer esa presencia de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y a medida que entramos en este momento de oración, meditamos acerca de las bendiciones que este nuevo día trae a nuestras vidas. Recordamos este momento hace 20 años atrás, como bien dijo nuestro amigo Cornelio, donde todo este hemisferio, cambió su vida. Hubo un nuevo despertar, una nueva realidad que se estaba desenvolviendo y bendecimos a ese pueblo americano que con tanta valentía se ha repuesto a esta situación. Recordamos la gran oportunidad que tuvo ese, esa nación de Crear una nueva conciencia de unidad nacional. Y a cada uno de nosotros, nuestro mensaje es aproveche este día para crear una nueva conciencia de unidad con Dios. En la medida en que esa conciencia se levanta, vamos también con mayor alegría y e entusiasmo compartiendo las enseñanzas el Maestro Jesucristo, enseñanzas de amor, de paz, de amor al prójimo y sobre todas las cosas, de amor a Dios. Y así enriquecemos nuestras vidas. Y a medida que llevamos estas enseñanzas a nuestros rayos y oyentes, también enriquecemos las vidas de cada uno de ustedes. Te damos gracias, Padre. Querido y amado Dios, por la oportunidad de compartir estas verdades espirituales siempre con un número cada vez mayor de personas. Gracias, Dios. Amén. 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 Amén.
0: centro de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy un mensaje para cada día una oración para cada necesidad
3: Sí, amigo te invitamos a repetir con nosotros las afirmaciones para el mes de septiembre que nos trae nuestro devocional la palabra diaria afirmamos paz interna cuando me aquieto en el silencio espiritual, siento paz.
1: Cuando me aquieto en el silencio espiritual, siento
3: paz. Afirmamos guía. La luz de la sabiduría divina guía cada uno de mis pasos.
1: La luz de la sabiduría divina guía cada uno de mis pasos.
3: Afirmamos sanación. Cada pensamiento de Dios me fortalece y sana.
1: Cada pensamiento de Dios me fortalece y sana.
3: Afirmamos prosperidad. Vivo con expectativa, agradecimiento y abundancia de bien.
1: Vivo con expectativa, agradecimiento y abundancia de bien.
3: Afirmamos paz mundial. Mis pensamientos, palabras y acciones contribuyen a un mundo de paz.
1: Mis pensamientos, palabras y acciones contribuyen a un mundo de paz. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 11 de septiembre del año 2021. Y la palabra es recuerdo. Su afirmación. Recuerdo a mis antepasados con amor y reverencia.
3: Recuerdo a mis antepasados con amor y reverencia
1: poder atesorar los recuerdos de mis seres queridos me hace sentir bendecido recuerdo a miembros de mi familia amigos y colegas que han dejado una marca en mi vida y me bendijeron con su sabiduría y guía de muchas maneras cada uno ha ayudado a convertirme en quien soy hoy. También están los que nunca conocí, pero cuyas palabras y acciones ofrecieron consuelo e inspiración a mí y a otros. Los honro viviendo con tal integridad, creatividad, fe y amor que algún día yo también podré hacer una diferencia positiva y duradera en la vida de otros. Honro a todos los que vinieron antes que yo, al vivir lo mejor que puedo. Comparto desde lo profundo de mi corazón. Nunca olvidaré a mis seres queridos. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo escribió a los Efesios, capítulo 1, verso 16. Hágase la luz. No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma
4: espiritual de sanarlas. Hablemos de fibromas uterinos. Los fibromas uterinos son tumores no cancerosos del útero que a menudo aparecen durante los años fértiles, también llamados miomas. Los fibromas uterinos no están asociados con un mayor riesgo de cáncer uterino y casi nunca se convierten en cáncer. Muchas mujeres tienen fibromas uterinos en algún momento de su vida. Sin embargo, es posible que no sepas que tienes fibromas uterinos porque a menudo no causan síntomas. El médico puede descubrir fibromas por accidente durante un examen pélvico o una ecografía prenatal. Los médicos no conocen la causa de los fibromas uterinos, pero la investigación y la experiencia clínica apuntan a los siguientes factores: cambios genéticos o hormonas o matriz extracelular y otros factores de crecimiento. Los médicos creen que los fibromas uterinos se desarrollan a partir de una célula madre en el tejido muscular liso del útero, el miometrio. Una sola célula se divide repetidamente y termina creando una masa firme y gomosa, distinta del tejido cercano. Muchas mujeres que tienen fibromas no tienen ningún síntoma. En las que sí tienen, los síntomas pueden verse influenciados por la ubicación, el tamaño y el número de fibromas. En las mujeres que tienen síntomas, los signos y síntomas más comunes de los fibromas uterinos incluyen sangrado menstrual abundante, periodos menstruales que duran más de una semana, presión o dolor pélvico, necesidad de orinar a menudo, dificultad para vaciar la vejiga, estreñimiento, dolor de espalda o de piernas. No hay un único enfoque recomendable en el tratamiento de los fibromas, sino que existen muchas opciones terapéuticas. Si tienes síntomas, habla con tu médico acerca de las opciones para el alivio de los síntomas. Existen medicamentos y tratamientos no invasivos, tales como la cirugía de ultrasonido focalizada, guiada por un escáner de resonancia magnética y otros procedimientos mínimamente invasivos, tales como la embolización arterial uterina y la ablación de, por radiofrecuencia laparoscópica. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son cultivo del rencor que se vierte contra el novio o marido. Golpe al yo femenino. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, libero la pauta que me ha traído a esta experiencia. Libero la pauta que me ha traído a esta experiencia. También puedes afirmar, creo solo el bien en mi vida. Creo solo en el bien en mi vida.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información, visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Mira amigos, estamos de vuelta con ustedes y el tema para el día de hoy es el desarrollo de la comprensión. Esta es otra de las facultades y los dones espirituales que este, todos tenemos. Y hay una afirmación interesante, eh, quiero compartirla con todos ustedes. Dice, mi comprensión de la verdad se profundiza y dirige mi vida. Mi comprensión de la verdad se profundiza y dirige mi vida. Y la comprensión es importante para desarrollar tu naturaleza espiritual. Fíjate que hemos estado hablando de todas estas facultades. Comenzamos con la fe, ¿verdad? La fe, Ayúdame, después la fortaleza. La fortaleza, después la, la sabiduría, sabiduría, el amor. El amor, el eh, poder. El poder. La imaginación y ya, hoy la comprensión. Y hoy la comprensión. O sea, tenemos más de casi siete. 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 Eh, y la comprensión está eh, representada por el discípulo Tomás Didimo. Mm. Que representa esta facultad. Y está localizada en el lóbulo frontal, muy cerca de la voluntad. Eh, decíamos, y, y escrito está que a Tomás eh, no, le, no le importaba hacer preguntas y prestaba atención a las respuestas de Jesús. Eh, Jesús le ofreció una gran enseñanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí señalando el papel del Cristo interno de revelar el camino espiritual para cada uno de nosotros. Ese, ese Cristo interior, esa, esa divinidad que es parte esencial de lo que nosotros somos, es el camino, es la verdad y es la vida que nos lleva al Padre. Es importante
1: recordar que estas facultades forman eh, una especie de arcoíris espiritual, Aparte de la localización, para ayuda de nuestro trabajo, eh, tiene un color representativo. En este caso, esta facultad, el color es el amarillo-oro. A los fines de cuando vayas a hacer el trabajo de, de imaginar el poder avivándose en ti, aparte de la localización, ese centro de conciencia, que es el lóbulo frontal,
4: pues utilizamos también el color amarillo-oro. Amarillo, Claro. Y sabemos que esa comprensión, ese, ese poder comienza con preguntar, cuestionar, ¿verdad, ¿verdad oye. Así, así es, así es. Y cuestionar nuestro modo antiguo de pensar, indagar acerca del camino, la verdad, deseando saber por encima de todo, querer conocer y comprender la verdad espiritual. Fíjense, hay un, hay un deseo innato, yo diría, eh, en cada uno de nosotros por saber más, por comprender, eh, tener una comprensión mayor de las cosas, del porqué de las cosas. Y ese, y ese deseo es, es Dios tratando de hablarnos, tratando de expresarse. Pero eh, es parte, o sea, bueno, todo ser humano tiene una, esa semilla de, de divinidad y esa semilla lo que quiere es ser más eh, cada día, lograr algo más por eso que muchas veces nosotros buscamos eh, nuestra satisfacción en lo externo y nunca estamos satisfechos porque siempre deseamos más si nosotros queremos un buen trabajo tenemos un buen trabajo pero entonces queremos algo más eh, eso pasa con la acumulación de dinero la gente quiere yo quiero tener mucho dinero y se hace rico pero no ya no quiere serse rico ya quiere serse millonario cuando es millonario dice no pero ya yo quiero ser billonario y así sucesivamente, nunca están satisfechos y buscan la satisfacción que solo pueden dar en cosas externas y nunca logran su objetivo final. ¿Por qué? Porque nada en lo externo tiene la capacidad de satisfacer los deseos de nuestra alma.
2: Pero la comprensión, Roberto, recuerdo que hablábamos el jueves pasado, eh, el tema de, de nosotros sentarnos a observar las lecciones que llegan a nuestra vida con cada una de las condiciones que se nos presentan. Porque eh, si no observamos, si no hacemos, sabemos qué es lo que quiere traer esa situación a nuestra vida, nosotros perdemos de foco esa parte de la comprensión, que era lo que de, de, decía, o sea, el, el, el discípulo eh, Tomás, San Tomás, Tomás. Eh, eh, lo que hacía era que todo lo cuestionaba. ¿Mm? Y en ese cuestionamiento, en esas preguntas, siempre van a venir respuestas, principalmente cuando esas preguntas son dirigidas hacia el centro de nuestro ser, a ese yo soy. Y hay una diferencia entre la comprensión y la sabiduría, ¿verdad? Claro, ¿Cómo se explica claro. esa parte ahí?
4: Yo ya mismo ya, ya, llegaremos a eso. Yo Es, es importante eh, saber relacionar eh, eh, causas y efectos. Uh -huh. O sea, saber, por ejemplo, nosotros tenemos un efecto que ocurre en nuestra vida es importante saber qué causa eso lo mismo lo mismo podemos decir que buscamos mayor comprensión por ejemplo en las cosas que atañen a nuestra salud buscamos si tenemos un síntoma que eso es un efecto tratamos de conseguir cuál es la causa original que ocasiona eso entonces entramos en una en un reino muy interesante que es el reino de la mente de las causas y de los efectos entonces como tú decías, la, la comprensión es distinta a la sabiduría. La sabiduría o discernimiento sabe gracias a la luz blanca de saber puro, a esa iluminación que tenemos. La comprensión sabe el porqué de las cosas. Por eso decía que la comprensión busca una relación directa entre el efecto y la causa. La causa es el porqué del efecto. Y entonces cuando nosotros este, tratamos de hecho y el primer paso para lograr más comprensión espiritual es preguntarle a Dios Dios, ayúdame a tener más comprensión, Pero al saber por aspecto, qué de las cosas. Roberto,
1: de la comprensión que es intelectual. Pues entonces hay otro aspecto que es espiritual. Y yo creo que ahí es que debemos de enfocarnos en la parte espiritual. Claro. Porque hay, así como hay un cuerpo, esto lo decía Pablo Un cuerpo material, hay un cuerpo espiritual Entonces el enfoque de la comprensión de nuestra parte Debe ser en la parte, valga la concordancia, espiritual y ese, Porque y, si
4: y, no, se, nos quedamos en el intelecto Por eso, y, y realmente esa es la parte más importante O sea, La, la comprensión que estamos espiritual. hablando aquí, caballeros es Me damas que nos están escuchando Es la comprensión espiritual Lo otro que tú estás trayendo Es tratar de comprender Relaciones de causa y efecto A nivel intelectual Y como yo estaba Que este, no es de, malo Porque de, en
1: ese aspecto eh, La comprensión te lleva a organizar Te lleva a ordenar Te da esa, esa, esas pautas Y de hecho nosotros decimos Que la primera ley del universo es el orden de modo que no es que está mal, es que debe de ir acompañada para poder nosotros desarrollarnos en lo que queremos, que es ese acercamiento, esa unión, esa unidad con lo que en esencia somos, que es Dios,
4: el Espíritu de Dios a través de nosotros. La, el, el, la parte intelectual de la comprensión es importante, por ejemplo, cuando estamos hablamos de la ciencia, la ciencia ustedes saben que utiliza el método científico y todos los hallazgos, todos los descubrimientos están sostenidos por evidencia, por análisis estadístico, por acumulación de, de, de experimentos y en ese sentido pues ahí eh, lo, el, ese es el dominio como diría yo donde se desarrolla la comprensión intelectual, ahí es que, ahí es que ese es el campo de acción. Pero en cuanto a nuestro desarrollo espiritual se refiere, nosotros tenemos que ir a la parte espiritual dentro de nosotros eh, y, y desarrollar eso. Yo creo que esas, esas es, cuando hablamos de, 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 de estas 12 facultades, hablamos de 12 facultades espirituales, no intelectuales. Uh -huh. Y entonces por eso es que es importante nosotros centrar nuestra atención en el desarrollo de esa comprensión espiritual.
2: ¿Cómo encajaría la historia de Job en esto? Okay. Bueno. Eh, eh, Job fue un individuo, eh, a pesar de que es una historia alegórica, uh -huh. sabemos que es un individuo que pasó cantidad de vicisitudes, claro. o sea, perdió la familia, perdió absolutamente todo lo que tenía, mas sin embargo, nunca perdió la fe, claro. o sea, mantuvo centrada esa parte de la fe, no es así, no, Misa? o sea, en ese caso Job fue uno de los individuos que más utilizó posiblemente la comprensión para ser un observador y entender desde el punto de vista espiritual cuáles eran las lecciones que venían para él con esto en su Mira, vida. Mira, justamente sí.
1: comparto con nuestra audiencia, perdóname Misa, lo que está en ese libro, en el capítulo 12, los versículos 12 y 13, hágase la luz. En los ancianos no está la ciencia, y en la mucha edad la inteligencia Pero con Dios están la sabiduría y el poder Suyo es el consejo y la inteligencia Y se hizo la luz Amén Dame decirte que este libro es, se, se cree que es el libro que primero se escribió de, lo, de, los que están, de los que componen la Biblia Y es el libro que empieza en la división de la Biblia Lo que es la escritura sapiensal O sea, de sabiduría De sabiduría
4: yo, sí, yo creo que básicamente, el, 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 en mi opinión personal, lo que más se resalta de, de, de Job es, es la fe, su fe en Dios. Que de hecho, fue el primero el primero de los de los, de los 12 este, atributos uh -huh. los que nosotros estudiamos aquí, la fe. Y obviamente, pues todo esto está encajado. O sea, si tú tienes fe, entonces tú, tú comprendes que el, 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 el poder está donde tiene que estar. O sea, uh -huh. la fe trae comprensión, ¿ok? Porque todo, no, no se puede decir que esto, miren, estos, estas 12 facultades espirituales están integradas de forma tal que constituyen un cuerpo espiritual. De manera que en la mano tiene su función, pero también el brazo tiene su función y el corazón tiene su función. Entonces no podemos separar el brazo de la mano y tampoco del corazón. Todo está unido. Entonces, eh, eh, en ese sentido, todas las facultades espirituales están unidas y están relacionadas una con la otra. Claro. Eh, y
1: terminando con Jodice, en, en el capítulo 32, ciertamente espíritu hay en el hombre el y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda, de modo que el entendimiento y la comprensión son dones de Dios.
3: Y una de las principales maneras de obtener comprensión Lo tenemos por la guía del espíritu Ajá. Si no nos dejamos guiar por el espíritu Pues no tenemos comprensión Y otra de las maneras es por a través de las duras pruebas que, que recibimos Y digo yo que Job es un vivo ejemplo de eso
4: Bueno señores, lo que pasó Job
2: <risa> no, 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 no Por eso, por eso decía eh, cuando hablamos de comprensión Que tuvo que tener comprensión y practicar comprensión a pesar de la sabiduría, porque lo que pasó Job es prácticamente irrepetible entre todas las cosas. Pasaron muchas vicisitudes porque Pablo también pasó en ese proceso de conversión cantidad de cosas, pero lo de Job es un ejemplo de mantenerse centrado en esa fe esa fue, de bien. que Dios es sí. y que Dios tiene siempre la respuesta.
1: Y como es costumbre, a través del de desarrollo de estas facultades, pues tenemos unos siete pasos uh -huh. para desarrollar. Y vamos a empezar con el número uno y que Roberto no lo comente. Pero el primer lo, paso es preguntar.
2: Ese te vamos a garantizar que crees? vamos a empezar por ahí. Después que escuchemos esta canción, haciendo esta pausa musical, ¿qué quiere decir? ¿Cómo dejarte? Interpretada por Quique Papón.
6: Veces me puedo equivocar Y ninguna de ellas me vas a dejar Sé que tu perdón es nuevo todas las mañanas Que no se limita solo un día a la semana Y es que a decir verdad Tú eres la razón.
3: Y ahí donde estás te invitamos a que comparta con nosotros la Palabra Diaria de Prosperidad que nos, traes, nos trae hoy nuevos comienzos. La afirmación nos dice, Con Dios como mi guía, cada momento es un nuevo comienzo grandioso.
1: Con Dios como mi guía, cada momento es un nuevo comienzo grandioso.
3: Un automóvil o una casa... Necesitan ser mantenidos y a veces hasta reparados. Este mantenimiento y esta reparación tienen como consecuencia una inversión que aseguran transporte confiable y un lugar cómodo donde vivir. Y así sucede a veces en la vida. Quizás necesite invertir, invertir en mi bienestar al cuidarme y hacer ajustes necesarios en mi vida. Una conciencia de Dios en mí y en mi vida es una inversión en el poder y la comprensión espirituales que me ayudan a solucionar retos. Al mudarme de un sitio a otro, hacer un compromiso en una relación personal o terminar uno, Estudiar algo nuevo o cambiar de carrera, quizás sienta como si comienzo de nuevo. Y puedo hacerlo cuando sé que Dios es mi guía. Gracias a la guía divina, tengo mayor comprensión y fortaleza, resistencia y mayores recursos. Las ideas divinas son mías y y las invierto sabiamente en un nuevo comienzo. Y esta palabra fue inspirada en Génesis 11, 6, que nos dice, hágase la luz. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han, lo que han pensado hacer.
5: Y se hizo la luz. Amén. 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes y si estás si está sintonizándonos en este momento, estás escuchando Cristianismo positivo, progresivo y práctico y estamos tratando el tema del desarrollo de la comprensión espiritual. Y como estamos eh, comenzando justamente antes de la pausa eh, musical, los, los primeros pasos eh, para desarrollar la comprensión. El primero es preguntar. Y eh, cuando hablamos de preguntar, es, estamos diciendo que debes estar dispuesto a preguntar, a cuestionar, a cambiar los modos antiguos de pensar, de manera que puedas preparar el camino para nuevas actitudes y conceptos. Es cuestionar, es cuestionarla muchas veces por qué yo hago las cosas como las hago, por qué no las puedo hacer de una manera distinta, y, y eso es parte de ese proceso de cuestionar. Eh, el prerequisito más grande para desarrollar la comprensión es el deseo sincero de buscar una mejor manera. Si tú nunca antes habías tomado la decisión de apartar un tiempo diariamente para establecer una relación con Dios, y tú dices, caramba, ¿por qué no hago? ¿Por qué no empiezo a hacer una relación con Dios? Ya tú estás preguntándote a ti mismo. ¿Ya estás buscando una guía espiritual que antes no tenías? Entonces ese es un gran primer paso que todos debemos dar, dedicar un tiempo. Hay personas que, 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 que llevan, yo siempre digo, hago el mismo comentario de distintas maneras, que muchísimos años eh, leyendo la Biblia, este, asistiendo a, a, a cursos, eh, pero nunca han dedicado, nunca han establecido una, una rutina por decirlo así, de, de establecer una relación con Dios. Entonces, la primer, el primer, y ese es un gran un paso importante, ¿por qué no hago, por qué no comienzo a establecer una relación con Dios? Tú te puedes hacer esa pregunta, ¿por qué no lo hago? Y trata de buscar tus propias respuestas. El segundo paso, ¿quién lo dice? Sí, el segundo paso es percibir. Este paso
1: requiere que comprendas los conceptos espirituales, lo cual se logra gracias al estudio consciente y consistente de la verdad. Debido a que deseas saber, no solo estás motivado a estudiar, sino que haces un esfuerzo adicional para asimilar los conceptos de la verdad.
4: Miren, yo tengo unos comentarios sobre eso. eso no. Esa última parte para asimilar los conceptos de la verdad. Los conceptos de la verdad, en mi experiencia personal, no son fáciles de asimilar. Hay que ir nuevamente, una y otra vez, una y otra vez, hasta que tú lo haces carne de tu carne y, y, y empiecen a circular por tu sistema circulatorio. Porque realmente nosotros, muchas veces, influenciados por la conciencia de la raza, que tiene muchísimos defectos y muchísimos errores, eh, tenemos esos conceptos raciales más internalizados que los mismos principios de verdad. Y el, el trabajo que nosotros debemos hacer en la oración, en la meditación y en silencio es incorporar esos conceptos, eh, asimilar esos conceptos de la verdad y hacerlos parte de nosotros.
3: Y recordar, como en estos días uno de los temas hemos estado compartiendo, que la sabiduría es interna, o sea, los conocimientos son internos, que es bueno eh, hacer el cambio en nuestro interior para poder vivir la vida de adentro hacia afuera.
2: Absolutamente. Eso. Y ahí viene un tercer paso, porque viene, el primero es preguntar, el segundo es percibir, pero el tercero es deducir. Y dice, para aprender a deducir debes meditar. Al meditar mantén ideas de la verdad y permite que éstas desarrollen nuevos conceptos y discernimiento este paso a nivel intelectual te lleva a un despertar mayor que el que podrás lograr por medios de libros y maestros
1: Sí, indudablemente en este proceso se debe dar lo que dice Santiago que toda comprensión viene de lo alto del padre de las luces donde no hay ni sombra ni variación de modo que ahí es en ese proceso es donde debemos conseguir esa comprensión espiritual.
4: Yo que creo que a través también, de la oración también, y la meditación. También, cuando lo que hablamos de deducir es buscar la raíz de todas las cosas. Porque fíjate uh -huh. qué sucede. Cuando tú estás en meditación, una idea te lleva a la próxima. Y empieza a, o sea, a, a, a encajarse, vamos a decir así, una, una, una cadena de ideas. Y que están relacionadas una con las otras. Entonces, este. Eh, al meditar, eh, y uno mantiene, uno, uno puede meditar en, en ideas de verdad. Por ejemplo, una idea de verdad es que en espíritu, fíjate qué es sencillo, está. En espíritu y en verdad, Padre, somos uno. Eso es una idea de verdad. Neomisia ¿quién escribe esos libros? Pero espérate, 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 déjame terminar la idea. Oh, okay. uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú haces ese tipo de, 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 de afirmación, o el Padre y yo somos uno, o cualquier otra cuestión Tú estás El, tu, el dominio tuyo el, Donde tú estás desarrollándote Ese mundo es el mundo espiritual Y tú estás tratando con verdades espirituales Ahí es que Ahí es que empiezan a ocurrir cosas fantásticas Ahí es que empiezan a ocurrir Tremendas ideas divinas Que es, vienen a ti Y tú las puedes incorporar en tu vida Como a ti te, te dé la gana Vamos a decirlo así Back.
3: esas son ideas divinas que son inspiradas precisamente por Dios claro. y que están en nuestros corazones ya nosotros te, lo único que estamos haciendo es descubriendo por eso tuve los cambios los grandes cambios que se dan en las personas porque es una persona que no eh, este conocimiento no lo ha eh, obtenido a través del
4: intelecto
3: ya lo tiene ara, ya una, lo ha descubierto Ahora,
4: yo tengo una pregunta a ti sí. yo te digo cómo, cómo esta, esta fase de deducir ha calado en
2: tu vida bueno, el, el, el resumen de esa parte dice es, es que el paso a nivel intelectual te lleva a un despertar mayor que el que podrás encontrar en libros y maestros Ahora o que... sea, eso quiere decir que lo que ha calado es porque todo ha salido desde el interior de mi ser, uh -huh. cuando yo voy a esa fase de meditación de silencio yo escucho en el silbo apacible y empieza a ver un despertar.
3: Comienza a despertar, ¿Mm? empiezo a descubrir.
2: A despertar. Y yo sé que tú tienes un cuarto paso para nosotros, ¿no? misa que en esto.
3: Que es profetizar. Tu comprensión te capacita a prever las respuestas sin pensar en ellas conscientemente. Continúa buscando la luz interna de la comprensión espiritual y con amor borra cualquier tendencia a juzgar y a condenar. Con amor, borra cualquier tendencia a juzgar y a condenar. Y yo quise resaltar eso porque a nosotros nos gusta mucho guiarnos por apariencias y entender y querer eh, juzgar y saber quién sabe o decir quién sabe esto y quién sabe aquello. Llevarnos por apariencias.
4: Uh -huh. ¿Eh? es, es muy difícil, eh, como a, a, a mí personalmente se me hace muchas veces muy difícil, porque muchas veces salgo juzgando de una manera tan inconsciente, <risa> o sea, y cuando yo digo, cuando yo me observo, como dice nuestro amigo aquí, nuestro directo amigo Hochi, <risa> cuando yo me observo yo digo, pero ven acá, yo, ya yo estoy juzgando. <risa>
3: Pero es que y, y yo,
4: no, tan... yo no me he dado cuenta de que yo estoy juzgando. Sí, porque
2: lo hacemos en automático. Pero juzgamos o sea, yo, tanto que nos juzgamos a nosotros mismos. Y nos juzgamos y, a nosotros mismos. Nos sí, el, el, el tema de hacerlo en automático es lo que debemos cambiar. Es precisamente convertir que cuando estemos en automático, nosotros estemos siempre actuando de la parte del espíritu, desde ese maestro, desde ese yo soy que radica en el interior de nuestro ser.
4: Claro que sí. Y ¿Sí? yo creo que. Yo creo que eh... y, y
2: profetizar se hace con el ejemplo. Uh
4: -huh. eh, bueno, absolutamente Todas estas cosas requieren un cambio interno en cada uno de nosotros Y justamente para no juzgar Uno uh -huh. tiene que trabajar con
1: demostrar compasión Así es Y demostrar compasión, que es el quinto paso Dice, la compasión le da nuevas profundidades a la comprensión Gracias al amor La compasión no es simpatía ya que esta incluye un aspecto de identificación con lo erróneo. Es un amor comprensivo y perdonador que ve más allá del error a la verdad, sin condenar.
4: Hay un complemento entre el paso anterior y este. Uh -huh. de, la, de la manera en que yo interpreto lo que lo que tú acabas de leer, este, Cornelio, la compasión no es simpatía, eh, es que muchas veces no, este, muchos de nosotros tratamos de mostrar simpatía con el error o sea, hay, hay una persona que comete un error o, o hay alguna situación que, que está este, totalmente equivocada uh -huh. y uno, uno establece una empatía una simpatía con eso, entonces lo que estamos diciendo aquí en mi opinión es que la compasión no es eso no es eso, sino que Incluye un aspecto de identificación, eh, perdón, es un amor comprensivo y perdonador. O sea, comprendo la situación, pero perdono. ¿Por qué? Porque veo la verdad, está detrás
2: buscando expresarse. Así sí, que yo no. la veo. Por
3: encima del error que tú por, hayas cometido. Sí, sí, sí.
2: Y nos comenta nuestra amiga Grisel Baldrich por ahí, por el WhatsApp, que profetizar no es predicar, es actuar. Volviendo al paso anterior, tú ves, pero... Eh, para no dejar ir esa parte ahí, que uh -huh. agradecemos ese comentario que ella nos hace. Claro. Y lo grande de esto es que después que nosotros preguntamos, percibimos, deducimos, profetizamos, demostramos compasión, entonces viene un sexto paso, Neomicia. Comprender. Que, que es comprender. Claro. La comprensión espiritual te capacita a
3: ver claramente todos los asuntos a recibir respuestas instantáneamente y a planear y ejecutar de maneras cabales ordenadas e inspiradas por la voluntad te da algo donde pararte y te inspira a tomar las decisiones que resultan en relaciones y condiciones correctas
4: hay mucho ahí que, 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 que podemos comentar en, esa, en ese sexto paso eh, es, es, es mayor claridad en lo, que, en lo que está ocurriendo. O sea, Ay, pero yo no entiendo qué, son, qué es lo que está ocurriendo. Estoy medio confuso. No. Cuando tú comprendes, tú tienes claridad, claridad mental. Y este esa claridad mental te provee a ti la respuesta a las interrogantes que están, que, que tú puedas tener. Fija. Así que yo lo veo. Y eh, tiene, entonces, como dice en la parte final, y se te da algo te da un, una zapato, un fundamento en donde tú puedes utilizar para tomar decisiones sabias y prudentes. Entonces, ya que tú dijiste eso, ilumínanos. <risa> el séptimo paso es la iluminación o iluminar. La iluminación es la comprensión que ha sido desarrollada magistralmente. Y es un estado de unidad en el cual vives en la luz perfecta y clara que ha desarrollado la comprensión espiritual. Ya no haces preguntas porque no es necesario.
5: Ya. Están todas las
4: respuestas. Plenitud. Hay plenitud. Y, y la comprensión es esa actividad que cambia no solo tu modo de pensar, sino también tu manera de vivir. O sea, esa es ese una de las ventajas de los cambios este, eh, internos, como dice eh, Neomicia. Eh, de, de nuestra vida interior, que cuando tú cambias nuestra vida, cuando tú, cuando tú haces un cambio interno, tu vida interior y por consiguiente tu vida exterior cambian también. Y cambian porque empiezas a ver la vida exterior de una manera distinta a como la veías antes, más profunda, con una profundidad espiritual. Entonces, eh, podríamos este, eh, resumir todo esto... Eh, en los pasos que tú puedes podemos eh, decir desde el principio
2: Sí, claro, empezamos con preguntar uh -huh. O sea, lo primero que tenemos que hacer es preguntar El segundo paso es percibir El tercer paso es deducir uh -huh. El cuarto paso es profetizar, predicar con ese ejemplo El quinto paso es demostrar compasión Ahí viene el sexto paso, que es comprender. Y estamos hablando de desarrollar la comprensión. Y terminamos con un séptimo paso, que es iluminar. Y lo mejor de este séptimo paso, cuando hablábamos de eso, era que no lo necesitas a través de libros y maestros, porque dice que en ti mora una esencia divina que tiene todas las respuestas. Confía en ella a medida que puedes... Pones a desarrollar tu comprensión de manera ordenada y armoniosa y afable. Y con eso nosotros hacemos una pausa musical y nos vamos a escuchar esta canción que dice Al final, interpretada por Lily Goodman. Escuchemos.
7: sentido y descubrí
8: que todo obra para bien y que al final
1: amigos, ya en nuestro segmento final, te invitamos a que si lo que te ha ayudado ha escuchado y te ayuda a contestar algunas de tus inquietudes espirituales, si es tu deseo seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos pues puedes enviar tu contribución ofrenda por Internet Banking al nombre del Centro de Cristianismo Práctico a la cuenta número 786 448-837 del Banco Popular Dominicano te repito cuenta número 786-448-837 si vas a hacer una transferencia interbancaria nuestro registro nacional de contribuyentes es el número 430-145-521 te repito 430 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada si deseas volver a escuchar el programa a partir de este lunes entra a la página de ZOL 106.5 FM la página es www.zolfm.com y entra en la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. O entrando también a nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. La invitación es que ahora, a partir de las 7 de la mañana, te conecte por el canal BTV32 para que puedas ver nuestro programa Verdades Espirituales. Allí encontrarás principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. También puedes entrar eh, por internet a www.btvcanal32.com.do No te lo pierdas. También la invitación para que mañana domingo este programa se retransmite por, la misma, por el mismo canal a las 8 de la mañana, canal 32. Y la invitación, como siempre, para que puedas participar en nuestro servicio devocional presencial a partir de las 10 y 30 de la mañana en nuestro local de la Plaza Milenio, el local 6B, Plaza Milenio, número, perdón, calle del seminario número 60. Allí estaremos eh, compartiendo alabanzas, canciones y un interesante mensaje. Mañana el mensaje estará a cargo de quien te habla y el título es que a propósito de la celebración del mes de la Biblia, te vamos a dar claves de cómo acercarte al, a, les, a las Escrituras Sagradas. Está abierta la invitación y
4: te esperamos por allí. Bien, queridos amigos, estamos llegando al final del programa y me despido como de costumbre afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, como de costumbre, estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.